0: Ich möchte in dieser Irgendwasser-Episode ein Thema separieren, also ein gezieltes kleineres Thema, das ich schon einige Male im Irgendwasser vielleicht allgemeiner angesprochen habe, hier nochmal explizit erwähnen und mir darüber Gedanken machen. Es geht um das Thema Insekten und was wir, jeder von uns alles, dafür tut, damit sie verschwinden, was wahrscheinlich nicht besonders clever ist. Mhm. Im Frühjahr diesen Jahres, als das so langsam losging, dass im Garten das Grüne wieder spross und man sich überlegte, irgendwann müssen wir mal Rasen mähen, haben wir uns überlegt, dass wir uns in diesem, spätestens im nächsten Jahr, einen Rasenroboter kaufen. Das machen sicherlich viele unter euch auch so, denn sehbehindert blind, Rasenmähen geht da eigentlich nicht so gut. Ich habe früher immer Rasen gemäht, das traue ich mich tatsächlich blindlings nicht mehr. Ich glaube, das macht einfach nicht viel Sinn. Bei uns jedenfalls nicht. Wäre es ein ganz einfacher, praktischer, rechteckiger oder quadratischer Rasen, wo ich meine Spuren langziehen könnte, würde ich es zumindest versuchen. Meine Frau hat aber unseren Garten in einen wahrhaften Irrgarten verwandelt. Das heißt, überall ist ein Bäumchen drin oder ein Büschchen drinne oder hier mal ein paar Steine hier im Brunnen. Also unmöglich da überall gezielt drumherum zu jonglieren mit dem Rasenmäher. Bisher hatten wir dann jemanden, der dann Rasen gemäht hat, dafür dann Taschengeld bekommen und dann war alles gut. Das ist aber auch immer so, dass die Leute das immer weniger eigentlich wollen. Wer will schon großartig rasenmähen, ist auch kein Job, der Spaß macht. Und somit habe ich gesagt, das nützt ja nichts, wir brauchen einen Rasenmäheroboter. Haben ganz viele, eigentlich so in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis, die meisten haben so ein Ding eigentlich schon, und schwören auch darauf, das funktioniert einwandfrei. Mittlerweile auch unwegsameres Gelände, das wäre bei uns im Garten ja der Fall. Und somit habe ich gesagt, wir brauchen auch so ein Ding, dann müssen wir uns da nicht mehr drum kümmern. Ja, meine Frau war eigentlich auch soweit angetan davon, von der Idee. Hauptsache, dass sie auch nicht unbedingt Rasen mähen musste. Sie hat nämlich dieses Jahr im Frühjahr zum allerersten Mal in ihrem Leben Rasen gemäht und hat gemerkt, dass es ganz schön anstrengend ähm, und deswegen war sie jetzt auch nicht so weit weg von dem Gedanken, dass wir so ein Ding vielleicht brauchten. Ich habe mich dann so ein bisschen schon mal umgeschaut, was man da so nehmen könnte und mich auch insgesamt mit dem Thema befasst. Und bin dann auch natürlich auf die Nachteile solcher Rasenroboter gestoßen. Und ich rede hier nicht davon, dass die vielleicht Strom verbrauchen, sich irgendwie verfahren oder im Regen stecken bleiben oder was auch immer. Sondern ich rede von ganz anderen Nachteilen. Denn überall, wo dieser Rasenrobby den ganzen Tag über hindurch ackert, denn der ist ja die ganze Zeit unterwegs, außer den wenigen Zeiten, wo er seinen Akku kurz mal aufladen muss. Aber ansonsten juckelt er hier die ganze Zeit über den Rasen. Und verwandelt diese gewaltige Fläche, diese Rasenfläche, das Gras, die vielen Quadratmeter, in tote Fläche. Mausetote Fläche. Das ist für die Natur komplett unnutzbare Fläche geworden. Man hätte im Prinzip genauso gut den Rasen wegschmeißen können und durch Beton ersetzen können. Grün anmalen hat man auch keine Arbeit mehr davon. Ich weiß gar nicht, warum die Menschen das so nicht machen dass sie dann immer noch einen Rasen haben wollen. Das Problem ist, und das lässt sich auch denken, dass auf diesem Rasen kein einziges Insekt mehr irgendwas tun kann. Viele Insekten legen ihre Eier beispielsweise die ersten paar Millimeter in den Rasen, unter, also unter die Erdoberfläche sozusagen, so ein paar Millimeter drunter, das ist aber ne, kein Prozess, das die, Insekt fliegt runter ins Gras hinein, setzt sich dahin, legt seine Eier und haut wieder ab. Sondern das kann auch mal eine Weile dauern. Und das funktioniert eben nicht, wenn der blöde Rasenroboter ständig darüber mäht. Ähm, genauso zahlreiche andere ähm, Insekten, die dort absolut keine Chance mehr haben. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir den Rasen ständig kurz halten, dann ist das kein Gras mehr sondern es ist wirklich nur noch eine grüne, grüne Fläche. Was meine ich denn damit? Da ist doch noch Gras. Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, wie Gras eigentlich aussieht. Ich kenne das ganz gut noch von meiner Kindheit. Da war das nämlich nicht üblich, dass der Rasen immer kurz gehalten wurde. Höchstens da, wo man vielleicht am Spielen war, so vielleicht Vorgarten oder irgendwie ein Stückchen Rasenfläche, was man extra hatte, aber doch nicht überall im kompletten Garten. Und so konnte man damals feststellen, so ein Rasen, da steckt ganz schön Leben drinne. Das kann ich euch auch ähm, aus jüngster Erfahrung sagen. Wir haben nämlich ähm, dieses Jahr das ein wenig anders. Das heißt, wir lassen an verschiedenen Stellen auf unserem Rasen das Gras einfach in Ruhe. Lassen wir lang werden. Unter anderem dort, wo auch so eine Art Korbbett steht, will ich es mal nennen. Das ist eigentlich keine Liege mehr, sondern eine breite, ein breites Bett ähm, aus Korb geflochten und äh, da hatte ich zu tun, ich habe gedacht, okay, da setzte dich hin, das ist bequem, und dann mache ich das, was ich machen wollte, und da ist, wie gesagt, das Gras länger. Und schon, wo ich da so gesessen habe, habe ich gedacht, das bin ich gar nicht mehr gewohnt, dieses lange Gras überhaupt zu fühlen, mit der Hand da mal durchzugehen. Es, Das Gras hatte Samen und Ähren dran, ähm, da waren Blüten drin, und überall um mich herum war es am Summen und Brummen in diesem längeren Gras drin. Wo ich da so gesessen habe, habe ich gedacht, das kennst du gar nicht mehr. Wenn du irgendwo auf einem Rasen bist, der ist tot. Also hiermit verglichen mit diesem Gras hier ist jeder andere kurz gehaltene Rasen einfach tot. Und so ist es auch. Das sagt euch jeder, der da ein bisschen Ahnung von hat. Und man muss sich das eigentlich auch nur angucken. Auf einem kurz gehaltenen Rasen ist eigentlich nichts los. Das ist eine riesengroße grüne Fläche. Da müsste doch eigentlich viel mehr los sein, was so Insekten, kleine Tiere und so weiter angeht. Da müsste doch richtig Action sein. Ich kann mich an den Rasen in meiner Kindheit erinnern. Da waren mal Schnecken unterwegs in diesen Schneckenhäuschen. Da waren überall Schmetterlinge unterwegs. Es brummte und summte. Die Bienen waren unterwegs. Da war richtig was los. Das ist alles vorbei. Und auf diesen kurz gehaltenen Rasenflächen ist es nicht nur vorbei, sondern der ist wirklich wie eine tote Matte. Und da passiert gar nichts mehr. Und jetzt bringen wir das Ganze mal so ein bisschen ins zeitliche Zusammenspiel. Ich erzähle euch ja nichts Neues, dass ich über 50 Jahre alt bin, also Ü50. Das heißt, 1970 zur Welt gekommen. Meine Kindheit in den 70ern und 80ern gewesen. Wenn ich zurückdenke und so ein Streifzug durch mein Leben mache und überlege, was fällt dir so Richtung Insekten eigentlich ein? Da muss ich euch sagen, das habe ich euch an anderer Stelle im irgendwas auch schon erzählt, schon mehrere Male. Damals in den 70ern und 80ern war alles voll mit Insekten. Insektenschwärme. Könnte man nun sagen, ist auch nicht schön, wenn man da immer durch muss, aber wir brauchen Insekten. Ohne Insekten... Ja, ich muss euch die Nahrungskette glaube ich nicht unbedingt erklären an dessen Ende auch der Mensch steht. Wenn die Insekten weg sind, dann ist es eine zeitliche Differenz und dann sind die Menschen auch weg. Das kann gar nicht funktionieren. Wir brauchen Insekten selbst zum Überleben. Und in den 17- und 80ern, ähm, wenn ich da schnell als Kind einfach so gerannt bin, dann bin ich durch Insekten gelaufen. Und wenn ich dann an meine Zeiten so mit dem Mofa und so denke, wo das dann ja losging, ähm, die erste Hälfte meiner meines Mofa-Jahres, also wo ich 15 war, die erste Hälfte durfte ich ohne Helm fahren. Da hat man eben die Dinger immer in die Fresse gekriegt beim Fahren. Danach musste man Helm tragen, da kam die Helmpflicht rein. Und dann hat man im Sommer meistens, wie sie schon freiwillig runtergemacht, weil die ganzen Insekten nämlich sonst, im Gesicht waren und so waren sie auf dem Visier und das Visier, wenn man da eine Weile mit gefahren ist, da konnte man nicht mehr durchgucken. Das war so alles voll mit Fliegen, Käfern, äh, allen möglichen, was da so durch die Luft schwirrt und flattert. Ähm... Das gleiche Spiel, als ich dann mein erstes Auto hatte, wenn ich damit lang gefahren bin, von zum Beispiel meiner alten Heimat zur neuen Heimat, also zu meiner Junggesellenboot, das waren gute 80 Kilometer im Sommer. Wenn ich diese Strecke hatte, dann habe ich zu Anfang der Fahrt, also wo ich losgefahren bin davor, habe ich mit einem Kratzschwamm alles sauber gemacht auf der Windschutzscheibe. Die war sauber, genauso die Scheinwerfer, weil ich sonst gar nicht genug Licht gehabt hätte. Die waren nämlich, die waren nämlich immer voll. Sowohl von Insekten, die dagegen geknallt sind, als auch ähm, Staub, Dreck und so weiter. Das haben wir ja heute immer noch, aber Insekten eben nicht mehr. Und wenn ich dann angekommen bin bei der Junggesellenbude, konnte ich eigentlich genauso wieder mit dem Kratzschwamm da drüber gehen, weil die Windschutzscheibe wieder voll war bis oben hin. Dicke, fette Kleckse, weil irgendwelche fetten Käfer darauf aufgeknallt sind und dann da zerplatzt sind an der Windschutzscheibe. Ja, ich war ein richtiger Massenmörder damals. Das war aber jeder von den Menschen. Und offensichtlich war das nicht weiter tragisch, denn es gab so viele Insekten, ähm, dass ich noch nicht über irgendein Problem nachdenken musste. Die Piepmetze, die Vögel, waren wohl genährt. Die hatten alles, alle Hände voll oder alle Schnäbel voll zu tun. Für die muss das eigentlich damals wie ein Schlaraffenland gewesen sein. Und wenn ich das mit heute vergleiche, ähm, sieht das wirklich alles einfach nicht gut aus. So, ich habe euch eben aber erzählt, Ähm. Also in diesen Zeiten in meiner Kindheit, Jugendzeit, jungen Erwachsenenzeit, alles voll mit Insekten. Und so in den 90ern fing das dann so langsam an, fing das an zu kippen. Und ähm, bis heute hin ist das so extrem geworden, dass ich heute im Sommer bei uns im Garten sitze und weiß... Es gibt ringsrum überall stehende Gewässer. Der Teich, da passiert nicht viel. Wir haben einen Brunnen, zwei Stück. Wir haben ein Regenfass, wo Regen reinkommt. Also alles die perfekten Geburtsorte für Mücken. Ich müsste eigentlich, wenn ich im Garten sitze, nur noch um mich umzuschlagen, weil die Mücken mich aussaugen wollen. Das ist nicht der Fall. Das ist dies Jahr nicht der Fall. Letztes Jahr hatte ich das noch so ein bisschen, Dies Jahr gar nicht. Ähm, ich habe so ein, so ein Dings, das... Ähm, ist wie so eine Gaskartusche und die macht man dann an, da ist oben so eine Scheibe drin, die macht so einen Gestank, sodass die Mücken abhauen. Die wollen dann in dieser Dunstwolke nicht sein. Die hält irgendwie so ein paar Quadrat- bzw. Kubikmeter dann ähm, Insekten frei, weil die da einfach nicht hinwollen. Also die werden nicht vergiftet oder irgendwie sonst wie, aber die kommen eben nicht her und pieksen ein. Das Ding mache ich zwar noch an, aber eigentlich nur, um diese ein 2 insektenstiche am Abend nicht hinzubekommen. Früher hätte ich da gesessen, dann wären die auf mich losgegangen schwarmweise. Und das alles findet überhaupt nicht mehr statt. Nicht mal mehr die Insekten, die man als erstes sich damals weggewünscht hat, sind heute noch ein Problem, so scheint es. Ich bin schon gespannt, wenn so im August die Wespensaison losgeht, dass die Wespen anfangen zu, anfangen zu spinnen. Ob mir das dann irgendwie noch so vorkommt, dass wir überhaupt noch Wespen und so weiter haben. Das ist mir letztes Jahr nämlich auch schon aufgefallen. Die Wespen sind weniger geworden. Wenn ich dann mich umschaue, wundert mich das eigentlich alles nicht mehr. Die Gärten, die wir heute haben, die sind einfach nur noch ein einziges Trauerspiel. Wenn ich irgendwo bei den Leuten in die Gärten reinschaue... Überall fahren diese Rasenroboter und selbst wenn die Leute selber von Handrasen mähen, hier in der Straße passiert das natürlich hauptsächlich noch. Ähm, irgendein Rasenmäher läuft ja ständig irgendwo immer. Die Rasen werden wirklich kurz gehalten und sind tot. Da ist nichts, da passiert nichts mehr. Und ich sage ja, überall wo das Gras ein bisschen länger ist, merkt man das sehr schnell, was da eigentlich los sein sollte, wie Natur normalerweise funktioniert. Wir machen... Quadratmeterweise, und zwar in großen Flächen, die Natur unbrauchbar für Insekten, für Kleinstlebewesen, ähm, für die kleinen Tiere und so weiter, als Nahrungsquelle für größere Tiere. Wir machen das alles kaputt. Überall, wo wir leben, ist um uns herum die Natur tot. Und wir sind verdammt viele Menschen. Und somit ist verdammt viel Natur bereits tot. Wenn ich irgendwo so durch Innenstädte oder durch äh, Gemeinden, durch Dörfer und so weiter gehe oder auch fahre oder wie auch immer, im Sommer schnell, dass man irgendwo riecht, dass da Insektenspritzmittel gespritzt wurde, Also ich rieche das sofort. Ähm, und das kann ich einfach überhaupt nicht verstehen, wie man in einem Privatgarten Insekten totspritzen kann. Selbst wenn da mal irgendwas dabei ist, eine Rose oder irgendetwas, wo dann irgendwelche Läuse dran sind, die dann kaputt geht, dann lasst sie doch um Himmels Willen in Ruhe und würdig eingehen, wie das in der Natur so vorgesehen ist und pflanzt notfalls eine neue. Oder schaut, ob es irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt. Es gibt nämlich andere Dinge, die man tun kann und die nicht gleich Massenbord an, an den Insekten vollzieht. Es ist wirklich kein Wunder. Wir machen mit unseren riesigen Rasenflächen, die so aussehen, als würden wir jeden Moment Golf spielen wollen, obwohl wir den ganzen Tag eigentlich gar nicht zu Hause sind. Wir machen das alles wirklich nutzlos und kaputt und tot. Wir bauen lieber Zäune, ganz furchtbar diese plastik lamellenzäune wo ich mir sage, kennt ihr bestimmt auch, das sind so aus bunten Streifen im Prinzip, so Plastiklamellen, die man so durch so, so ein Gitter so durchziehen kann eigentlich. Das ist ganz modern geworden, weil das eine billige Art ist, einen Sichtschutz zu erlangen. Wo ich mir einfach sage, so weit wie ich zurückdenken kann, alles was aus Kunststoff ist, wo die Sonne drauf brennt, das fängt nach wenigen Jahren an, sich aufzulösen. Das blättert, bröckelt auseinander. So auch diese Lamellenzäune. Ich weiß jetzt schon, dass das eine unfassbare Natursauerei ist. Das Ding wird sich irgendwann auflösen, in sich zusammenbröckeln, abblättern. Und das ganze Zeugs, dieses ganze Blätterplastik ähm, wird durch den Wind überall hingetragen, fliegt überall rum. Ich weiß nicht, wie sowas auch nur ansatzweise überhaupt wie Menschen auf die Idee kommen können, solch einen Scheiß in die Natur zu holen, das ist unfassbar. Die Leute spritzen in ihren privaten Gärten, machen alles tot und was sie nicht tot kriegen, überall wo irgendwie ein bisschen Unkraut ist, dass da ja nicht irgendwo in der Ecke mal ein paar Brennnesseln stehen bleiben oder sowas, wo vielleicht dann tatsächlich noch irgendwelche Tiere sich aufhalten könnten. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja unseren schönen Ziergarten haben. Und am besten wollen wir auch gar keine Arbeit haben. Also was macht man? Macht irgendwelche Schotter und Steine. Gärten oder sowas, was mit Garten gar nichts zu tun hat. Und überall machen wir alles tot und kaputt. Hecken kommen raus, weil sie Arbeit machen. Wer will denn Hecke schneiden? Stattdessen diese blöden Plastikbäume, äh, Zäune dahin. Es ist unfassbar, wie wir Menschen uns benehmen. Und zwar unmittelbar in unserer näheren Umgebung. Wir machen alles kaputt, alles tot um uns herum. Wir lassen kein bisschen Natur mehr zu. Es ist irre, wie wir unsere Städte planen, wie wir unsere Grundstücke planen, wie wir mit der Natur umgehen. Und das sind nur die direkten Probleme. Insgesamt hat die Natur ein viel größeres Problem mit dem Menschen. Klimakatastrophe lässt grüßen. Aber selbst in, unseren, in unserem Bereich, wo nur wir überhaupt Handlungsvollmacht haben, also wo nur wir etwas verändern könnten, verhalten wir uns wie die Vollidioten. Wir machen alles um uns herum. Jeden Quadratmeter, der direkt um uns herum ist, machen wir tot und kaputt. Warum sind wir so? Warum machen wir das? Sind wir schwachsinnig geworden? Was für ein absoluter Wahnsinn. Wenn ihr ein Grundstück habt, denkt bitte um Himmels Willen mal darüber nach, wie ihr dieses Grundstück für die Natur nutzbar machen könnt. Lasst einfach mal den Rasen Zumindest dort, wo ihr ihn nicht unbedingt zum Spielen oder Toben oder irgendwas braucht. Lasst den doch einfach mal ein bisschen wachsen. Dass da mal wieder von den Insekten her was passieren kann. Dass die sich vermehren können. Dass die da drin sich verstecken können. Und so weiter und so fort. Ähm, wenn ihr schon keine Hecken mehr habt... Ich rede hier nicht von irgendwelchen Nadelgehölzen, thuja hecken oder so ein Scheiß. Da kann auch nichts drin sich verstecken. Da findet auch kein Leben statt. Das ist eigentlich im Prinzip auch eine tote Hecke. Übrigens auch ähm, eine Art von Sichtschutz, die ich persönlich schön immer fand. Das sind diese Lorbeerbüsche. Ähm, sind ganz tolle Pflanzen eigentlich. Die sind immer grün, haben große grüne, hellgrüne Blätter. Ähm, die kann man sich gleich groß schon fertig kaufen, aneinander pflanzen. Und dann hat man gleich so einen schönen Sichtschutz. Ähm, ist auch eine Katastrophe, weil da sind überhaupt keine Verzweigungen oder irgendwas drin, das ist kein dichtes Gehölz, wo sich irgendwelche Tiere aufhalten können. Wir haben hier bei uns am Grundstück eine Hecke und so sehr man sich über diese Hecke vielleicht auch an bestimmten Stellen ja aufregen mag, da ist ebenfalls richtig Leben drin, da sind die Vögel drin am Spielen, da sind Mäuse, die da quietscht vergnügt drin rumflitzen, äh, da rührt der Igel drin rum und irgendwelche anderen Tiere, die ich nur hören kann, wo ich gar nicht weiß, was das alles ist. Also ähm, das ist halt so eine typische Buchenhainwecker-Hecke, also wo wirklich auch viele Verästelungen sind, viel Blattlaub drumherum und so weiter. Ja, das ist natürlich eine Hecke, um die man sich kümmern muss. Die macht Arbeit, die muss man schneiden, ähm, wenn man die unbedingt ordentlich haben will. Und das ist eben die Frage, muss das alles Kerzen gerade ordentlich sein? Man muss sich das mal reinpfeifen. Ich weiß das aus dem Freundeskreis. Es gibt Heckenscheren, die haben ein äh, ähm, Laser-Lineal, so will ich es mal nennen. Also das heißt, die machen so eine Laserlinie auf der Hecke entlang und dann muss ich nur noch mit der Heckenschere da dran entlang schneiden. Das ist dazu da, damit ich es zu 100% waagerecht habe. Damit nicht ein winziges kleines Zweiklein da noch heraussticht, Damit das Ding wirklich ähm, aussieht wie künstlich. Warum? Wollen wir draußen die Natur eigentlich so haben, dass sie aussieht, als wenn wir sie künstlich gemacht hätten? Das will mir nicht in den Kopf. Ich verstehe das alles nicht. Vielleicht könnt ihr es ja verstehen. Auch wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht einfach mal ein paar Obstbäume oder sowas anzupflanzen. Ihr müsst das Obst nicht ernten. Lasst es runterfallen, das war früher auch so. Überall, wo wir früher als Kinder gespielt haben, entweder wir haben die Äpfel aufgesammelt und gegessen und die Birnen und so weiter oder wir haben sie einfach liegen lassen. Dann haben sich die Tiere, die Insekten, die Bienen, auch die Wespen, alle möglichen Tiere haben sich darüber gefreut und sind darüber hergezogen. Und ich sag ja, das normalerweise ist Rasen, Gras und Gras ist dazu da, um zu blühen und nach dem Blühen auch um Samen zu bilden. Und dieser Samen dient wiederum als Futter für andere Tiere, für Vögel und so weiter. Und wir ähm, hacken das ganze Zeug einfach ab. Also sobald das irgendwie drei Millimeter länger geworden ist, Geht da schon wieder irgendwas drüber und rasiert es ab? Was tun wir da um Himmels Willen? Also ich kann euch nur sagen, wir sind zum Entschluss gekommen, Rasenroboter wollen wir nicht haben. Wir werden keinen kaufen. Und wir mähen auch nicht ständig den Rasen und auch nicht die ganze Fläche. Meine Frau hat jetzt einen Rasenflitzer das ist wie so ein Kantenschneider wie es mit dem Nylonfaden, den kann man aber auf so einen rollbaren Aufsatz draufstecken gibt es von Black und Decker Meiner Meinung nach eigentlich eher ein Spielzeug, aber meine Frau findet es total ge geil. Also Die freut sich da richtig, wenn sie mit dem Ding losjuckeln kann. Da kommt ein Akku dran und dann kann man Knöpfchen drücken und dann flitzt man davor das Gras ab in der Höhe, so wie man es ungefähr haben will. Und sie schneidet sich bei uns in den Rasen sozusagen so Flächen, Wege rein, wo sie oft lang geht, damit es da ein bisschen kürzer ist, das Gras. Aber es wird nicht ständig gemäht. Also nur, wenn es zu lang wird, einmal eben drüber, damit man da wieder rübergehen kann, ohne jetzt irgendwie Schuhe und Hose nass und dreckig zu kriegen, dass man so Wege hat. Und verschiedene Stücke und Ecke Ecken, gerade so unter den Bäumen und so weiter, da lässt sich das krass einfach lang werden. Das sieht natürlich jetzt nicht so geleckt aus wie in den anderen Gärten, aber es sieht nach Natur aus. Und vor allem, habe ich euch eben erzählt, da tut sich wieder was. Da ist Leben drinne, Als wenn die Insekten sich da drauf stürzen, weil sie ringsrum nämlich in diesen durchgefeutelten Gärten nichts mehr finden können. Die können sich ja nirgendwo mehr vermehren, nirgendwo hinpflanzen und ähm, fortpflanzen, finden nirgendwo mehr Nahrung und so weiter. Deswegen, die drücken sich natürlich in dieses lange Gras dann rein. Ähm, also das ist das im Prinzip so, wie wir im Moment jedenfalls vorgehen. Ob uns das irgendwie nochmal, der Sinn noch mal anders kommt. Meine Frau denkt drüber nach, ob wir vielleicht nächstes da sogar zusätzlich noch Blumenwiese damit ähm, reinsäen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ähm, wir kennen eine Kollegin, mit der haben wir zusammen damals gearbeitet. Das ist also auch eine gelernte Gärtnerin. Da waren wir so 18, 19, 20 so um den Dreh. Da hatte die schon hinten bei sich im Garten eine Blumenwiese. Also die hatte dieses... Ding mit dem Rasen eigentlich sofort erkannt und gesagt, ich will kein Rasen, ich mag dieses tote Gras nicht, ich will hier lange, langes blühendes Gras haben, mit viel Blumen drinne, mit viel Blüten drinne. und so sah das bei der auch aus. Da musste man richtig durch langes Gras stapfen. Und ich frage mich, was ist eigentlich daran so schlimm? Ich sag ja, wenn ich mich zurück erinnere, wie wir so als Kinder am Spielen waren, gerade so die Bauernhöfe und so weiter, da gab's es keinen gemähten Rasen. Also das hatten wir bei uns zu Hause. Mein Vati hatte dann auch so die größere Fläche, das also musste ich immer Rasen mähen. Aber wir hatten jede Menge Flächen, wo einfach das Gras auch so wachsen gelassen wurde. Das hatte ich auch wirklich mit der Sense dann abgemäht für meine Kaninchen und so weiter. Und wenn ich spielen gegangen bin, so die Bauerngärten und so weiter... Da wurde nicht gemäht, also wenn überhaupt, dann ganz selten, da hatten die gar keine Zeit für, für sowas, die mussten sich ums Vieh kümmern und um den Acker und so weiter. Da waren wirklich überall noch, ähm, ja da war richtig, da waren Pflanzen zum Spielen, kennt ihr noch diese, diese Pflanzen, die man abrupfen konnte, dann konnte man die an irgendwelche Klamotten schmeißen, dann blieben da dran haften, ich komme jetzt auf den Namen wieder mal nicht. Da war damals alles davon voll, da haben wir mit rumgespielt. Ähm, überall standen Brennnesseln, in den Brennnesseln, da kann ich mich noch dran erinnern, ich fand das so toll als Kind, da waren so kleine, glitzernde, schillernde Käfer drin, in unterschiedlichen Farben. Die waren, glaube ich, sogar wirklich rot und grün und blau. Sie hatten unterschiedliche Farben und glänzten, so ganz winzige, kleine Käfer, und die waren da überall drin. Das war alles voll. Genauso wie ich mich erinnern kann, dass überall Raupen waren. Und wo Raupen waren, waren dann später natürlich auch entsprechend viele Schmetterlinge. All das ist nicht mehr vorhanden. Und ich habe eigentlich immer so gedacht, hängt vielleicht ja auch ein bisschen mit meiner Erblindung zusammen. Ich würde es ja nicht mal sehen, selbst wenn ich da durchlatschen würde. Aber es spricht alles dafür, dass wir die Insekten wirklich reduziert haben. Und die Zahlen, die werden natürlich auch ausgewertet, ich habe letztens gerade kürzlich erst was davon mitbekommen, dass wir ähm, von den 70er Jahren auf steigend betrachtet mittlerweile 87 der Insekten zerstört haben. Also, wir haben sozusagen den Insektenbestand aus den 70ern um 87 Prozent reduziert. So viel haben wir tot gemacht im Laufe der Jahrzehnte. So viel weniger Insekten sind es. Darunter jede Menge Insekten, ähm, Arten, die, die es nicht mehr gibt, die wir also sogar ausgerottet haben. Ist das nicht irre, wie wir unsere Natur kaputt machen und scheinbar immer noch nicht umdenken? Ich sehe das um mich herum nicht. Alle Kaufen sich diese Rasenroboter, machen ihre Gärten kaputt, schütten mit irgendwelchem Schotter auf, um, damit da kein Unkraut durchkommt. Sicherheitshalber kommt unter den Schotter, kommt noch, ähm, Folie, damit da auch Jager wirklich kein Unkraut mehr durchwachsen kann. Wir machen alles um uns herum wirklich kaputt. Wir könnten im Prinzip genauso gut sagen, wir nehmen uns jetzt einen riesengroßen Landschaft und betonieren den ganzen Scheiß einfach mal und setzen da unsere Häuser drauf. Ist viel bequemer, brauchen wir uns gar nicht mehr drum zu kümmern. Das ist echt ein Irrsinn, was wir tun. Und zwar im Privaten, ich rede nicht von den großen Klimakatastrophen, wo wir das Gefühl haben, na, da können wir ja sowieso nicht viel tun. Das, was ich hier tun kann, alleine, hat ja überhaupt keine Wirkung. Aber da, wo wir allein eine Wirkung haben, wo wir zu 100% wirken, verhalten wir uns ja auch nicht intelligenter. Ein absoluter Wahnsinn, völlig verrückt. Und ich möchte an euch appellieren, ich möchte euch bitten, wenn ihr private Gärten habt, erstens Finger weg von Insektenspritzmitteln. Die gehören in keinen einzigen privaten Garten, auch keine Fungizide. Also wenn ihr irgendwas gegen Pilzbefall machen wollt, bitte ebenfalls lasst die Finger von den Spritzmitteln. Ich kenne... Und zwar auch im erweiterten Bekanntenkreis Menschen, die sind sogar ganz stolz, dass sie irgendwo über Holland oder so sich noch irgendein Teufelszeug kaufen konnten, was es auf dem deutschen Markt nicht mehr gibt, wo ich mir mit der flachen Hand an die Stirn klatsche und sage, sag mal, sind die nicht mehr ganz dicht? Das hat einen Grund, warum es diese Spritzmittel nicht mehr gibt. Die hat es nämlich zu meiner Zeit als Gärtner schon fast nicht mehr gegeben. Da wurden die gerade so, da wurde gerade festgestellt, wie schlimm die Dinge eigentlich sind, dass sie aus dem Verkehr gehören. Es kam später ja auch, dass nur noch gelerntes Personal ähm, Spritzmittel verkaufen und auch kaufen darf. Also privat sollte man an verschiedene Spritzmittel gar nicht mehr drankommen können. Aber es scheint immer noch absolut problemlos möglich zu sein. Und ich frage mich warum. Warum? Es gibt keinen einzigen Grund in einem privaten Garten spritzen zu müssen. Irgendwas totspritzen zu müssen. Das ist ein privates Grundstück, da muss niemand von leben. Nur die Natur, nur die Insekten, nur die Tiere, die müssen davon leben. Und wir spritzen das alles tot, das kann doch nicht unser Ernst sein. Ja, sind wir denn nicht mehr ganz normal im Kopf? Ey? Und die Flächen, die wir haben, rotten wir aus. Wir machen alles kaputt, was dort irgendwie auch nur mit Leben zu tun haben könnte. Warum tun wir das? Es ist wirklich zum Verrücktwerden. Und das sind die Flächen, wo jeder einzeln von uns Einfluss hat. Wir haben tatsächlich vielleicht wenig Einfluss, ob wir global irgendwas ändern können an der Katastrophe, die auf uns zurollt. Dass in Russland ähm, ganze Waldabschnitte abfackeln, der Ruß nach oben zieht und in der Antarktis wieder runterkommt. Als schwarzer Belag sich auf die Eisberge legt, die mit ihrer eigentlich ja weißen Farbe das Sonnenlicht reflektierten bisher immer. Und dadurch, dass es jetzt mit schwarz belegt ist, die Sonne sogar anlocken, wollen wir es mal so nennen, und dadurch natürlich dass ohnehin schmelzende Eis jetzt noch viel schneller schmilzt. Also die Katastrophe wird noch beschleunigt, dadurch, dass eine andere Katastrophe passiert. Ich wüsste auch nicht, wie ich da als Einzelner irgendwas tun könnte. Ich kann nicht mit einem Wasser nach Russland ähm, gehen im Sommer und zusehen, dass da die Wälder neben nicht abbrennen. Ähm, was haben die noch gesagt? Allein im letzten Jahr irgendwie... Was haben die denn gesagt? Mensch, 500... Große Waldbrände in Sibirien und so weiter. Ähm, wo wir wirklich überall nicht so hinterkommen, was rings um uns herum in der Welt passiert, weil wir da nicht so großen Einfluss haben und weil man da nicht so wirklich hinterkommt. Wir haben viel zu viel mit unserem normalen Alltag zu tun. Und ich sag ja, die eine Katastrophe zieht die andere nach sich, wo wir erstmal gar nicht drüber nachdenken. Wer denkt denn daran, wenn irgendwo ein Wald abbrennt, dass da natürlich schwarze Wolken nach oben steigen, dass der ganze Ruß nach oben geht? sich die Erde aber dreht und der Wind sein Übriges tut und diese schwarze Wolke dann irgendwo wieder runterkommt. Unter anderem auch eben dort, wo normalerweise weiße Eisberge sind, die dadurch, dass sie weiß sind, normalerweise sehr langsam schmelzen. Dadurch, dass sie jetzt schwarz sind, viel schneller schmelzen. Wer denkt denn über sowas nach? Doch kein Mensch. Und dass wir in den Meeren überall alles voll haben mit Mikroplastik, sogar in den Tief, in der Tiefsee, in den Marianengraben ist Mikroplastik gefunden worden, schon vor Jahrzehnten. Und das wird immer schlimmer, das ist doch alles nicht mehr wahr. Ähm, der Fischfang, ich, ich will da gar nicht alles drauf eingehen, das ist einfach nur ein absoluter Wahnsinn, was wir Menschen hier gerade mit der Erdkugel tun. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dieses ganze Gebrabbel um, wie wir das noch irgendwie drehen und abwenden können, Richtung Klimaschutz und Ziele, die wir uns vornehmen und so weiter. Ich persönlich glaube, dass das Ding schon gefallen ist. Wir haben auch diesen Krieg bereits verloren. Ich sage immer so ganz lapidar, die Menschheit ist eigentlich jetzt schon am Arsch. Das kriegen wir nicht wieder gedreht. Wie soll das gehen? Das ist ja schon alles so mitten im Gang, so fortgeschritten... Das ist wie eine Lawine, die können wir gar nicht mehr stoppen, die können wir gar nicht mehr aufhalten, geschweige denn umdrehen. Das ist unmöglich. Wir können den großen Ball, die große Lawine, nicht mehr den Berg hochdrehen. Das schaffen wir nicht. Dafür ist das Ding schon viel zu weit runter. Aber tatsächlich haben wir Einfluss auf das, was wir in der Natur noch machen können. Und das müssen wir tun, und zwar jeder für sich privat. Und das bedeutet... Dort, wo wir leben, wo wir sagen, das ist unser Stückchen äh, Glück, unser Eigentum, unser Grundstück, unser Balkon, ähm, unsere Terrasse, unser Haus. Wir haben ja Eigentum oder Besitz, wir wohnen überall irgendwie und wir können doch darüber nachdenken, wenn wir etwas tun, tun wir da jetzt etwas Gutes oder tun wir da jetzt gerade etwas Schlechtes? Und wenn wir was Schlechtes tun, können wir uns fragen, muss das eigentlich wirklich sein? muss es sein, dass unser Garten besonders ordentlich aussieht, dass äh, nirgendwo mehr Leben ist, dass da nirgendwo mehr Tiere leben können, dass der Rasen ein paar Millimeter nur lang werden kann, dass überall dort, wo vielleicht noch ein bisschen Unkraut hochkommen könnte, überall Schotter und Kieselsteine gelegt werden, ähm, dass überall planiert wird und Splitt gelegt wird und unter den Splitt noch Folie gelegt wird, damit da auch garantiert nichts durchkommt. Wir haben überall Nachbarschaft und so weiter, die gehen regelmäßig über ihren Bürgersteig und über ihren Hof mit einem Flammenwerfer, um das Unkraut in den Fugen kaputt zu machen. Was anderes darf man ja nicht nehmen. Kaputt spritzen darf man nicht. Und wenn man es tut, würde einen wahrscheinlich vielleicht irgendeinen Nachbar sogar anscheißen. Ab und zu riecht man Essig, was auch verboten ist. Das ist nämlich genauso schädlich, weil man da alles platt mitmacht, alles kaputt mitmacht. Also nimmt man das nächste, was noch legal ist, denn irgendwie muss ja das Unkraut raus aus den Fugen. Muss es natürlich nicht, aber manche Leute denken das, weil was könnte der Nachbar denken, wenn das so unordentlich aussieht? Was nimmt man? Wenn man keinen Bock hat, da unten in den Fugen von Hand rum zu kratzen dauernd, nimmt man Flammenwerfer und flammt den ganzen Scheiß einfach ab. Dass man dabei natürlich nicht nur das Unkraut in den Fugen kaputt macht, sondern auch jegliches Leben, was in diesen Fugen ist oder unter den Steinen, denn überall auch da sind Asseln und ähm, Insekten. Alles wird zerstört und kaputt gemacht. Wo der Mensch schaltet und waldet, zerstört er die Natur und macht alles kaputt. Und man fragt sich überall und jedes Mal, also wenn je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr frage ich mich, warum? Warum macht er das? Warum machen wir das? Wie kann man auf die Idee kommen, sich einen Flammenwerfer zu kaufen und auf dem Bürgersteig alles kaputt zu brennen und auf dem eigenen Hof. Was ist denn da so schlimm dran, wenn da zwischen den Fugen ein paar Grashalme hochgucken? Wo ist denn da das Problem? Haben wir Angst, dass da vielleicht jemand drüber stolpert oder was soll das? Das hat es früher auch gegeben. Da wuchs dann mal eben Löwenzahn zwischen den Fugen ähm, mitten auf dem Bürgersteig oder auf dem eigenen Hof, der vielleicht so ein bisschen gepflastert war. Also ich kann es wirklich alles absolut nicht verstehen, was wir da tun. Als wenn wir davon besessen sind, die Natur zu zerstören. In unserem eigenen privaten Raum. Aber warum? Warum sind wir so besessen? Warum wollen wir das? Das leuchtet mir einfach nicht ein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal so ein bisschen darüber nachdenkt. Also ich will euch hier nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung umwälzen oder sonst irgendetwas zu so irgendwas ähm, drängen, was ihr gar nicht von alleine wollt, also das kann ich sowieso nicht, da ist kein Podcast der Welt äh, dafür in der Lage, aber was es vielleicht bringen könnte, ihr könntet doch mal drüber nachdenken, ähm, ob ihr in eurem Umfeld etwas verändern könnt, ob ihr vielleicht schon etwas getan habt, in Gedankenlosigkeit. Ihr wolltet das gar nicht, aber habt ihr ehrlich gesagt auch noch nie so drüber nachgedacht. Ihr habt bloß gedacht, naja, die Nachbarn könnten ja vielleicht tuscheln wenn ich meinen Rasen verkommen lasse. Und verkommen heißt ja nur, das Gras wird länger. Also habe ich mir einen Rasenrobby gekauft, weil ich bin blind und, und Rasenmähen habe ich keinen für gefunden, also kommt ein Rasenrobby hin. So, jetzt habt ihr die tote Fläche da. Das kann ja sein, dass ihr euch da noch nie so einen Kopf drum gemacht habt. Und wenn ihr euch jetzt sagt... Ganz falsch ist der Gedanke nicht. Ich habe aber ja dieses, dieses Drahtseil, dieses Stahlseil im Boden. Da gucke ich mal, ob ich das finden kann und ziehe das einmal einfach äh, einen Streifen weiter in die Mitte rein, so dass am Rand der Rasenroboter das Gras nicht mehr abmäht und vielleicht einfach mal euer Grundstück entlang so ein 30, 40, 50 Zentimeter breiter Streifen entsteht, wo das Gras einfach vor sich hin wachsen kann, lang werden kann. Und dann beobachtet mal, was dort passiert, an Insekten und Kleintieren, im Gegensatz zu dem, wo euer Rasenrobby immer drüber fährt. Aber ihr habt in dem Moment eigentlich schon ein bisschen was getan. Ihr habt so eine Zufluchtsstätte gefunden, ihr habt eine Ecke gebaut, wo Futter entsteht für Tiere, wo Insekten sich fortpflanzen können, Schutz finden können, damit sie sich überhaupt fortpflanzen können und so weiter und so fort. Vielleicht einfach mal so ein bisschen nachdenken, welche Möglichkeiten habt ihr denn, jeder einzelne von euch? Und wenn ihr euch sagt, ich habe mit dem Garten nichts zu tun, weil ich nichts sehen kann und ist auch nicht so mein Ding, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, mit denen, ähm, die so handeln in ihrem Grund auf ihrem Grundstück, so wie ich euch das eben erzählt habe. Wenn ihr sagt, das kennt ihr auch so, dass die Leute eigentlich nur noch gucken, wie kriege ich den Garten denn so bequem ordentlich, dass das alles schick und ordentlich aussieht. Ähm, auch wenn es alles tot ist, aber es ist dann wenigstens ordentlich. Vielleicht könnt ihr euch mit denen mal so ein bisschen unterhalten und einfach mal so ein bisschen austauschen mit denen. Schaut selbst mal im Internet nach, was da so alles passiert, was das eigentlich für einen Einfluss auf die Natur hat, wenn wir die Gärten so haben, wie wir sie im Moment alle halten, wie so der Durchschnittsgarten ist und was man da tun kann. Es reicht nicht aus, ein Insektenhotel aufzustellen. Das ist ein gutes Ding, das haben wir hier auch gemacht, sogar mehrfach, aber das reicht nicht aus. Die brauchen nicht nur irgendwo einen Kasten, wo sie da ihr Gelege hinlegen können, sondern die brauchen Natur. Eigentlich brauchen sie nur Natur, die brauchen gar keine künstlichen Plattenbauten, sondern die brauchen einfach nur ein bisschen Natur, ein bisschen Hecke, ein bisschen Holz, das da irgendwo liegt, wo sie sich zwischendurch verkriechen können. Ähm, Gras, das einfach länger wird. Hier und da mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was Wasser festhält. Ähm, vielleicht auch, wo mal ein bisschen was Feuchtes passieren kann, irgendwie Schilf wächst oder weiß der Geier was, dass Frösche sich da ansiedeln können und, und, und dass wieder Leben in die Natur kommt und wir die nicht ähm, jeder einzelne von uns versucht kaputt zu machen. Das hilft ja schon mal ein bisschen. Wenn jeder einzeln ähm, darauf achtet, die Natur nicht zu zerstören, dann ist, glaube ich, eine ganze Menge getan. Vielleicht so viel, dass es sogar dazu reichen könnte, dass wir hier doch noch irgendwas beschicken können auf der Erdkugel. Wir können die großen Probleme vielleicht schlecht anfassen, aber die kleinen Probleme vor Ort, da sind nur wir als einzelne Personen, die da was machen können. Und vielleicht regt diese Episode euch zum Denken an. Dann hätte sie ihren Sinn erfüllt. Wenn nicht, ich hab's versucht. Wir werden es jedenfalls hier probieren. Unser Garten ist nicht ordentlich. Der sieht ziemlich wüst aus. Meine Frau ist die ganze Zeit zwar am Unkraut zupfen, das tut sie übrigens, weil sie das gerne macht, das ist für sie ihre Freizeitbeschäftigung und irgendwas anzupflanzen, aber dieses, dass alles seine Ordnung haben muss, alles ordentlich aussehen muss, das hat sie zum Glück nicht und das hatte ich noch nie und ähm, wir versuchen da jetzt tatsächlich sogar explizit drauf zu achten. Spritzen und so weiter haben wir sowieso noch nie gemacht. Ähm, wir haben Ecken, wo wir Brennnesseln gezielt wachsen lassen. Die kommen da nicht ab, sondern die bleiben da. Wir haben Steinhaufen mit Schotterstein. Die sollen eigentlich mal weg, aber er liegt da und er ist auch nicht schlimm, denn auch da können kleine Viecher wieder unterkommen. Das ist also einfach nur so dahin geschüttet, mehr oder weniger. Wir haben überall Büsche. Wir haben, sag ich immer spaßhalber, wir haben eigentlich einen Blauregen. Wir haben gar keinen Garten, sondern einen Blauregen. Der ist nämlich so groß, dass er gefühlt fast den ganzen Garten für sich einnimmt. Auch der muss kleiner gemacht werden, aber allein, was darin an Leben ist, das ist schon unglaublich. Wir haben Obstgehölze, Büsche, Bäume, Hecken, alles da. Und das merkt man. Da ist auch richtig dein Leben drinne. Und ich kann nur hoffen, dass ihr von dieser seltsamen Idee und Überlegung abkommt, dass euer Garten als toter Garten der bessere Garten ist, weil er dann ordentlicher aussieht. Was ich einfach alles nicht nachvollziehen kann. Und wenn ihr dafür nicht zuständig seid, dann unterhaltet euch bitte mit denen, die da zuständig sind und versucht irgendwas zu beeinflussen, irgendwas zu ändern, irgendein Nachdenken anzuschubsen. Denn ich glaube, das allermeiste passiert tatsächlich aus Bequemlichkeit, gepaart mit ähm, Ignoranz, mit einfach, dass ich nicht drüber nachdenke. Da haben sich die meisten, glaube ich, noch nie einen Gedanken darüber gemacht, was ein Rasen ist, der ständig kurz gehalten wird. Dass das für die Natur komplett verloren gegangene Fläche ist. Ohne einen wirklichen Mehrwert zu bringen. Da hat der Mensch eigentlich keinen Nutzen von nur einem kurzen Rasen. Und freut sich vielleicht, dass er ordentlich aussieht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich finde nicht ordentlicher, ich finde das nicht schöner. Aber es gibt bestimmt Menschen, die das so empfinden. Aber selbst dann kann man ja sich eine Ecke fertig machen, wo das so ist und eine andere Ecke lässt man, ähm, damit das Gras lang wachsen kann, so wie es normalerweise von der Natur vorgesehen ist, damit das Gras das tun kann, was es eigentlich tun möchte. Es hat die gleichen ähm, Lebensziele, wie wir Menschen auch. Es will im Prinzip aufblühen und sich vermehrfachen, fruchtbar werden, Samen bilden, sich weiter vermehren. Selbst Gras will das gleiche tun, wie wir Menschen. Und wir lassen es nicht zu. Wir töten es vorher, ab, bevor es dazu kommt. Unfassbar. Ich wünsche euch, was denkt mal ein bisschen drüber nach, versucht irgendwas zu bewirken. Denn das ist wirklich etwas, das kann jeder von uns tun. Man kann sich rausreden, man kann sagen, Klimagipfel bla und sowieso... Industrien, die die Natur kaputt machen, da kann ich doch alles nichts für, ich kann doch da nichts tun. Ich als kleiner, einzelner Mensch, was soll ich denn da tun? Wir haben die Möglichkeit, nämlich um uns direkt, unmittelbar herum. Das verlieren wir nämlich aus den Augen, dass wir das haben und können. Hier haben wir die Möglichkeit, die Natur, ähm, Natur sein zu lassen und ihr die Möglichkeit zu geben, sich ihren Raum dort zu holen. Okay. Ja, das einfach mal so als Gedankengang an euch, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwo eine Kleinigkeit bringt. Ich glaube es zwar kaum, aber ein Versuch ist es wert. Ich wollte jedenfalls meine Gedanken mal mit euch teilen, was das angeht. Ich wünsche euch was. Bis dann. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.